0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Gestão e Sucessão Familiar, do Núcleo de Consultoria e Treinamento aqui da SIC, em parceria com o ponto de atendimento da SIC SEBRAE e Consulte Mais, hoje, recebendo aqui no nosso estúdio da SIC o Ricardo Marafon e o Lissandro Cardim, a quem eu cumprimento. Muito bom dia. Bom,
1: bom dia, já. bom dia
0: a todos que estão nos assistindo. Vamos lá. E o tema do nosso encontro hoje, comunicação na sucessão familiar. Vou começar com o Lissandro. Lissandro, qual que é o desafio na comunicação entre as
1: gerações? Isso, Jean. É, bom dia. Começando a, a, nossa, nossa, a nossa comunicação hoje, é bom deixar claro que não existe uma fórmula de bolo. Tá? O que a gente vai estar falando aqui é, não está escrito numa pedra, não é... Né, imestível, né? Então, assim, depende de caso a caso, depende de, de cada empresa, de, depende de cada família, né? depende de cada momento que está passando aquele, no âmbito da sucessão, todo o contexto familiar e empresarial, tá? Então, a gente vai estar tá conversando aqui, pode depender do tamanho da empresa, se a empresa é uma MEI, se a empresa pode ir, a empresa familiar ela vai desde MEI até uma empresa SA é, CA de capital fechado, então é muito amplo. Tá, então a gente vai dar alguns exemplos aqui, talvez não caiba, né? talvez não caiba dentro da, 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 do ouvinte naquele momento, falar, cara, isso não acontece com a minha família, não acontece na minha empresa, mas pode estar acontecendo na empresa do amigo do lado ou de um outro ouvinte. Tá, então, só para a gente dar uma é só uma, view, só uma, uma, uma visão né, do que pode estar acontecendo e aí. Caso a, o empresário tenha maior dúvida, cara, cara é, é, querer conversar, ter uma consultoria mais próxima sobre o teu cenário e tal, ele procurar um núcleo de consultores e aí a gente vai cada caso a caso desenhando e ajudando o empresário a, a tirar a dúvida nesse sentido. Tá? Mas a, a grande dificuldade que a gente vê é justamente no alinhamento entre a expectativa e a realidade. Tá? Por quê? Normalmente a gente tem um exemplo, tá? numa empresa é, familiar pequena, o, o, o pai, né, vou botar a figura do pai, ele ele veio com grande sucesso, ele ter construído uma empresa do zero, e aí essa empresa, ele ele tirou todo a, a, o seu patrimônio, construiu o seu patrimônio, conseguiu dar instrução para o seu filho, né, conseguiu dar uma educação excelente para o seu filho, para os seus filhos, no caso filho e filha, né, é, fico, é, se, se sentiu realizado, bem sucedido, mas se dedicou muito, trabalhou muito para poder construir isso. Né? Então, na percepção, ele é um vencedor, lógico, né? para quem construiu tudo isso. Na figura do filho, nós podemos ter duas visões. Nós podemos ter o um filho que olha para o pai e reafirma tudo isso, olhando e falando, olha, meu pai realmente é um vencedor, ele saiu do nada, construiu a empresa dele e eu quero seguir o mesmo caminho. É uma sucessão familiar mais simples. E pode ter também, não estou dizendo que acontece, mas pode ter também aquele filho que olha e fala, olha, eu não quero seguir os caminhos do meu pai porque meu pai sofreu demais e trabalhou muito e eu quero seguir um outro caminho eu penso em algo diferente e vai buscar é, algo diferente do que o pai construiu né do que o pai fez então isso tudo dificulta a comunicação entre, entre as gerações são pensamentos normais que isso é, isso acontece no dia a dia Marafon,
0: seguindo essa mesma linha de pensamento aqui apresentada pelo lisandro e ao se comunicar como que o empresário, né, que tem um filho na empresa, como é que ele deve se portar? Ele fala
2: como pai ou como empresário? Boa, excelente a tua pergunta, Jean, e vem a somar com tudo isso que o Lissandro falou. Muito bom, será que tem como a gente separar uma coisa da outra? Será que tem como a gente pegar, não, agora de manhã eu vou acordar pela manhã e vou tomar um café com o pai, depois de gente chegar na empresa vamos nos falar como é, presidente e sócio, colaborador. Difícil separar isso porque nós somos aí em 8 bilhões de pessoas e todos nós temos uma particularidade, somos seres humanos e as emoções acontecem a todo instante. Então, como separar isso? Eu acho difícil, eu penso que uma dica legal para se fazer isso é ter no, seus stakeholders aí vamos traduzir isso nos envolvidos no processo da, da empresa ter uma missão alinhada e harmônica onde que o empresário ele já harmoniza seu relacionamento com o funcionário com o colaborador ele acolhe esse funcionário esse colaborador ele entende de uma forma mais sistêmica com um olhar sistêmico olhando para o funcionário para o colaborador, com uma visão de que ele é uma pessoa, que ele tem uma família, que ele tem uma vida social que ele tem um trabalho. O que, que eu quero dizer com isso? Se a empresa tem essa visão acolhedora, harmônica com os seus funcionários, fica mais fácil estender e acolher o filho como um deles. E não necessariamente ter aquela queda de braço, aquela coisa que eu coloco na placa da minha empresa, uma missão, que é a missão e o propósito normalmente do dono da empresa, que originou a empresa, então fica mais fácil de comunicar e inserir então o filho, não levando o filho para a empresa como se fosse filho ou como se fosse um funcionário, um sócio, mas como se fosse os dois, fazer uma coisa assim mais automática, mais harmoniosa. Isso vem agora é, da, da docência, vem dos professores, vem da magistratura, você pegar e trazer uma conversa mais acolhedora com os alunos, entender o que, que o aluno, por que, que o aluno tira uma nota baixa na, na aula, é, tem algum problema familiar, algum problema na, na sociedade, algum problema no trabalho e eu penso que essa visão acolhedora e humana vai caminhar também no, na gestão empresarial daqui para frente.
0: Muito bem. O Ricardo Marafon é professor e palestrante de assuntos como oratória, vendas e comportamento é terapeuta, especialista em PNL, programação neurolinguística É consultor e treinador empresarial de equipes Com é, mapeamento de perfil comportamental e ajuste de desempenho A gente segue com você, Marafon é, Nessa questão que você acabou de colocar Dessa relação tão importante no contexto da comunicação Os filhos são todos iguais, né? E a oratória do pai com os filhos, ela tem que seguir um padrão? Ela tem que
2: se adaptar? a cada filho Como pois é, que é isso funciona? Pois é, excelente pergunta, outra pergunta muito boa, o pai, estamos falando aqui do tema de sucessão familiar, o pai normalmente ele que começa a empresa, então ele é o pai, ele é o presidente, ele é o chefe, ele é o líder, ele que é ali o que começou a coisa toda. Uma coisa que o empresário não percebe e deveria perceber é que a missão e o propósito dele, não necessariamente porque o filho é sangue do seu sangue, vai ser igual a dele. Então, a psicologia mesmo, ela estuda 16 tipos de personalidades humanas. Ora, então, pode ser que pelo fato de ser sangue do sangue, tem 16 variáveis para estudar para perceber se é igual ou não. Mas o que acontece é a cobrança, é o pai, aquilo que o Lissandro falou na primeira pergunta. O pai, ele se acha é, no direito, na comunicação de vez em quando, a gente vê muito isso, cobrado o filho, Olha, eu trabalhei 10, 20, 30, 40, 50 anos para formar essa empresa para vocês. E vocês não dão bola. É, eu gostaria que vocês me sucedessem para eu ter mais paz, mais folga, me aposentar com a mãe de vocês e vocês gerenciar tudo isso. Mas o que, que acontece? Nos meus mapeamentos, eu uso uma ferramenta que tira de 16 para 9 tipos de, de, de mapeamento humano. De personalidade e comportamento. Vou falar bem brevemente de três só. Duas aglutinadas, vamos pegar lá que o perfil do empreendedor, do líder, do chefe, do dono da empresa, do pai, seja um tipo ali 3 e 8, que tem o perfil de arrojo, de liderança, de vendas, de criar metas, de negociação, se não tem meta ele cria, se tem crise ele não dá bola, ele cria estratégias, ele gosta disso e ele vai para cima. O tipo 8, ele é um tipo que ele já chega na empresa pisando forte, as pessoas já sabem que ele está chegando, a energia dele chega antes do corpo dele, pisa forte e, e normalmente tem uma, uma, uma testa franzida, que é a expressão que a gente conhece do chefe, de alguns tipos de líderes, então ele adota esse perfil, e ele vai para cima, agora, você pega lá o filho A, o B e o C, o filho A, ele é parecido, ele engaja, não importa a idade, o filho B, ele não sabe ainda o que, que ele quer, ele vai na empresa, tem uma simpatia, mas não fechou ainda, qual que é o propósito de vida dele? O filho C, ele não tem nada a ver com o perfil e a missão da empresa. Qual que é a dele? A dele é escalar o Everest, é saltar a mega rampa de skate, é surfar a maior onda em Portugal, e ele é conectado com a natureza. Ele não tem nada a ver com o perfil gerencial. Aí em liderança se fala, a liderança se aprende, pode ser desenvolvida. Sim, quando a pessoa tem o perfil alinhado para aquela missão, não adianta gastar 10, 20, 30, 50 mil reais com um filho para suceder se ele não está alinhado com a essência dele.
0: Muito bem, e a gente recebe aqui nesse terceiro episódio né, desse projeto do núcleo de consultoria e treinamento aqui da SIC, com o tema central, tema geral gestão e sucessão familiar, hoje um subtema, comunicação na sucessão familiar, o Lissandro Cardim que é auditora há mais de 25 anos, profissional de governança corporativa, auditoria e compliance e é membro do núcleo de consultoria e treinamento aqui da SIC. Elisandro, pegando nessa, nessa mesma sequência lógica dessa discussão que a gente está tendo aqui, é, o que, que o pai empresário pode fazer quando o filho não demonstra é, o menor interesse nem em assumir uma posição importante na empresa?
1: isso já então aproveitando é, as falas do, do professor Marafão vamos pegar um exemplo esse terceiro é, o esse terceiro personagem né o filho ou filha que não está conectado com a expectativa do pai né? então é, não obrigatoriamente quando a gente fala de sucessão familiar tem que ser o filho ah porque tem que ser meu filho tem que ser meu genro tem que ser alguém no primeiro grau no primeiro nível da escala familiar da árvore geológica, pode ser alguém, um parente também, um sobrinho, pode ser um primo, pode ser alguém próximo, desde que essa pessoa tenha habilidade e técnica para assumir aquela função, para estar fazendo parte daquela cultura familiar, da empresarial, né? aquela cultura empresarial familiar e que consiga estar inserida agregando valor e trazendo resultados dentro dessa sucessão. Tá, então, é, então, é importante que a, 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 essa, essa esse personagem, essa pessoa que tem essa habilidade, ela tenha treinamentos, ela tenha, venha sendo preparada tá, para estar tá assumindo esse cargo, para estar tá assumindo essa posição dentro da empresa e onde os, os, os proprietários, né, onde o, o, a pessoa... O pai ou o tio, essa pessoa da família que está se afastando da gestão direta da empresa, consiga ir para uma posição de um conselho, consiga uma posição mais é, 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 estratégica e aí sim colocar o seu filho que não está tão ligado à cultura da empresa na parte operacional, vá para esse conselho, vá para essa parte mais estratégica e participe da empresa de uma forma diferente em vez de estar na operação tá na parte é, junto com o pai no conselho trazendo ideias trazendo inovações trazendo a, 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 agregando valor com seu conhecimento externo até para poder também ter uma oxigenação dentro da empresa que é muito importante
0: é, a gente continua com o Lisandro é, e uma outra questão que eu entendo que é bastante pertinente desse contexto que é tão amplo né é possível fazer um processo de sucessão familiar sem ter herdeiros diretos?
1: Sim, a gente não chamaria tanto de sucessão familiar, né? Se eu não tiver o herdeiro direto ou indireto, a gente pode manter isso como uma governança corporativa familiar. Tá? A governança corporativa foi algo que começou lá em meados da, 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 da de 2000, e era muito para a empresa S.A., de capital aberto, e hoje é muito tá se tornando comum também nas empresas familiares. Que é o quê? Justamente aquela criação como eu comentei na pergunta anterior, a criação de um conselho. E aí a família, ela ela elege, ela ela traz um profissional de mercado, um profissional já pronto, um profissional que tem experiência dentro da sua atividade empresarial, traz para fazer toda a parte é, de execução, seria como um corpo executivo dentro da companhia, e a família, ela monta uma holding ela monta um conselho, e ela, é, na parte estratégica, através de cadeiras de responsabilidades, é, Toma as decisões e cria esses planejamentos para que esse, a pessoa que é contratada né, faça a execução daquilo que é, a, é planejado dentro da parte estratégica pela família e preste conta a eles também, né, através, de, é, através de metas, através de métricas, através de, de apresentações junto ao conselho, a comitês, tá? então é possível que seja feito isso e dar a continuidade da empresa. O que infelizmente a gente tem visto é que muitos empresários ele não busca esse profissional executivo e por não ter é, diretamente o seu sucessor, ou direto ou indireto, acaba fechando. E a gente vê empresas com 30, 40 anos fechando e perdendo todo um histórico, perdendo toda uma, uma, uma identidade e isso não é legal. Ricardo
0: Marafon e Lissandro Cardim são os dois consultores que nos acompanham neste terceiro episódio desse projeto inédito do núcleo de consultoria e treinamento aqui da SIC, com esse tema central que é a gestão e sucessão familiar, hoje, né, ressaltando aspectos ligados à comunicação. Marafon, diante desse contexto, né, da comunicação especificamente, né, qual que é a melhor estratégia de oratória que se pode utilizar nesse processo?
2: Muito bom. Aí eu tenho que buscar na minha mente Exemplos. Eu, eu penso que falar só em técnica aqui fica vago, fica vazio. Então vamos trazer um exemplo. Como que eu fiz com as minhas filhas, vendo o que os líderes de fora estavam fazendo? Vou dar um exemplo que eu fiz na minha casa. Eu sempre, assim como todos vocês estão me ouvindo, a gente tem os boletos para pagar. Né? Falou em boleto, o pessoal já lembra, já vem na memória. E eu sempre andei sem dinheiro, sempre com os bolsos vazios, o dinheiro que eu tinha eu colocava em imóveis. E aí eu sempre fui, um, sempre financiei, se eu não tinha para comprar eu financiava. Então a vida inteira, já vai 30 anos de experiência com compra de coisas por financiamento. Ali, o que, que o pessoal lá fora, os líderes lá fora fazem, no velho mundo como se diz? Como que eles fazem? Eles começam a treinar seus filhos aos 6 anos de idade se comunicar os seis anos de idade. Então, eu deixava o boleto em cima do meu, da mesa do meu escritório e fazia questão, não faz tanto tempo assim, hoje a gente usa cartão, a gente usa o Pix, mas há um tempo atrás, numa, numa história de 30 anos atrás, a gente usava o dinheiro. Então, eu fazia questão de deixar uma, um montinho, um centímetro de dinheiro ali, com notinhas até pequenas, não de notas de 50, de 100, de 10, de 5, e fazer um voluminho. E a criança já ia passando e olhando aquilo ali, pegando intimidade com a coisa. E ela já começa a olhar e fala poxa, meu pai sai aí, compra uma Coca-Cola, cinco reais, é uma nota, agora tem várias notas aqui, olha quanta Coca dá para comprar. E, e, e nessa, nesse treinamento mental, onde eu deixava minha criança ser criança, mas fazendo esse, essa, essa educação financeira, eu fazia ela pensar. E aí uma vez eu cheguei e comecei a falar com a Carolina, que hoje tem 15. Lá nos seis anos de idade dela, eu fiz a mesma coisa com a Camila, que hoje tem dez. Aos seis aninhos, eu... Mesma coisa. Boletinho e o dinheiro em cima. E eu falava, ó oh, filha, se a gente juntar um pouquinho mais desses montinhos, que a gente pode ir para Disney. A gente pode se divertir, a gente pode ir lá. Ah pai, que legal, quero ver o Mickey, a Minnie, não sei o quê, tá, tá, tá. E deixava isso no primeiro mês. E ia trabalhando no segundo mês, no terceiro mês. Até que uma vez, quando ela estava segura, eu falei para ela, filha, é assim, ó. Esse boleto aqui é um contrato que é a nossa casa ainda é do banco. O que, que você acha da nossa casa? Ah, não, pai, a nossa casa, a gente sai de viagem, a gente pega um hotel, mas quando a gente volta, a nossa casa é a nossa casa. Então, aquela conceito de segurança. Então, tanto a Carol como a Camila, aí vai passando os meses, ela vai crescendo e ela já decide. Aí, aí filha, vamos, ó, dinheiro para a gente ir para Disney, vamos? Não, pai, eu acho melhor a gente primeiro pagar a casa. É, quanto tempo vai pagar a casa? Ah, filha, 15 anos, a gente já pagou 13, falta dois anos, então depois quando a gente quitar, daqui, dois anos daí depois que a gente quitar, a gente faz a poupancinha e a gente vai para a Disney, pode ser? Elas falam isso, parte delas, então dica de, para te responder, dica de comunicação, não adianta querer se comunicar com teu filho no momento que você pensa que é o momento da sucessão, você já tem que pensar na sucessão lá atrás. Se chegou lá com 18, com 20 anos, com 30 anos e você não foi o primeiro coach, se você é pai, empresário, não foi o primeiro professor de educação financeira do teu filho, não é terceirização, um professor, uma faculdade que vai fazer isso. Você precisa lá atrás fazer isso, lá nos seis aninhos de idade, porque dos seis aos 12 ele vai formar, vai alinhar a missão de vida dele. Então você tem essa janela entre os seis e o 12 para fechar essa lacuna dele. Deixando ele ser criança e deixando ele ser jovem. Primeira coisa, lá nos 6 anos de idade, treinando já. Pensa que você é coach, você é o professor dele e faz o primeiro treinamento. E depois, muito importante, aos 15 anos, você começar a encaminhar ele para um coach ou para um mentor ou para uma psicóloga e fazer um mapeamento de alinhamento estimado. O que, que pode ser que ele vai crescer na vida? Qual que é o curso de vestibular que ele tenha a, o prazer de fazer? Então, ali pelos 15 você faz uma vez, 16 faz outra, 17 faz outra, 18 faz outra, e vai alinhando. E você vai monitorando. Uma coisa que um pai faz, a maioria dos pais fazem, é terceirizar. Então, toma de propósito o teu filho e monitora. Veja, ouça e sinta o teu filho e seja você o primeiro treinador da vida dele no questão de dinheiro. Porque o tema de hoje é a comunicação. Eu penso que na liderança... Tem duas coisas que são in, são importantíssimas para desenvolver um líder. Uma, a comunicação e outra a educação financeira, dentre tantas outras. Mas essas duas, elas andam lado a lado ali e, e nós como pais precisamos dar o um desenvolvimento inicial para os nossos filhos. E Sandro, uma outra
0: é, questão assim que é muito comentada né, nessa nesse assunto que é tão amplo, tão extenso que é a sucessão familiar é questão do conflito que existe na família e que isso de certa forma é elevado para a empresa é como quebrar ainda, Sandro, esse, esses conflitos familiares e paradigmas para o
1: sucesso da associação então, aproveitando o cancho do, do professor Marafon é exatamente esse treinamento, né? Lá no, no início, lá com, com a criança, ainda no seu, no momento da formação dela, lá com 5, 7 anos, já começar a trabalhar isso desde lá atrás, já trabalhando essa parte cultural, né? é, quebrando esses, esses paradigmas, já alinhando as expectativas com a realidade, alinhando os propósitos, a missão, valores. Então, se é trabalhado e plantado isso lá atrás, você minimiza muito na hora do processo de, de sucessão, quando é, realmente está tá no momento de você trocar o bastão, né? passar o bastão de pai para filho. É, então, é, é muito importante que você tenha paz, tem harmonia, que essa troca de bastão seja o menos agressivo possível, para ele não acabar caindo chão igual uma corrida de 400 metros com trocas de bastões, para que ela seja uma coisa indolor, que doa menos possível, até para a empresa sentir menos, porque isso impacta também nos colaboradores, impacta também nos fornecedores, nos clientes. tá Então, essa a, uma, uma, uma sucessão mal realizada, ela pode gerar, até, pode gerar até uma quebra de uma empresa. Tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas pode gerar. Tá? Nós temos hoje aproximadamente 15 milhões de empresas é, de pequeno porte no Brasil, sendo 1,2 milhões no Paraná. É um número relevante. Tá? Isso, e estudos mostram que as empresas familiares que não se profissionalizam, elas raramente passam da sua quarta geração. Tá? Então, é isso.
0: E, Sandro, eu, eu sigo com você é, procurando saber quais são os conflitos mais comuns que acontecem nas empresas, né? E, e geralmente, quando envolve família, tem uma questão de casa também. Geralmente, o, o irmão mais velho que encrenca o, o irmão do meio, o irmão mais novo que não, não gosta de aceitar ordens, aquelas coisas todas, né? Mas, no ambiente da empresa, envolvendo o
1: pai, o patriarca no processo... <risos> Quais são os conflitos mais comuns? Então, é, o que a gente tem observado, tá? não estou dizendo que isso é uma, é, uma, é uma lei, que isso sempre acontece, mas o que a gente tem observado que é aquele pai que fala, eu sempre fiz assim, sempre foi assim e não vai mudar. E o filho traz novas, traz inovações, traz coisa de criatividade, coisa do mercado, atualidade. E o pai vê aquilo com muita desconfiança, ele não se sente confortável para a mudança. Porque deu certo naquela fórmula que ele fez e ele não quer mudar a fórmula que foi criada. E é, muitas das vezes é necessário ter essa oxigenação, é necessário ter esse incremento. Claro, a, a, a fazendo a gestão de riscos, porque também você não pode virar o navio o Titanic de uma vez só, né? então você tem que ir aos poucos, virando isso e ir mudando aos poucos. É importante porque nós estamos num, num mundo corporativo que a todo instante nós temos novidades, e aquela empresa onde o cara bota a caneta atrás da orelha, no balcão, onde não tem um sistema e controla tudo pelo papel, ela está fadada ao fracasso. Professor Marafon,
0: é, aproveitando agora o gancho do Lisandro que esse conflito todo ele tem uma relação muito forte né, na questão da comunicação, ou seja, a família das sinais de que não se comunica bem. Né? Existem é, métodos, caminhos, recursos, professor, para que essa comunicação possa ser melhorada?
2: É, existe sim. E vamos pegar aquele exemplo da docência, que eu penso que vai entrar, com, e, e, e os palestrantes vão falar com mais frequência daqui para frente, que é a questão da, do acolhimento, da comunicação acolhedora e humanizada. Não só com o funcionário, mas sim, também, com o filho. É, a gente tem um histórico onde o pai, e eu como pai, eu digo isso, já fiz isso na minha vida, já também fiz as mesmas coisas, e a gente é programado a fazer coisas que a gente aprendeu com os nossos pais. Meu pai também era um empresário, então eu, ele era meu modelo inicial. E, e a gente, de certa forma, é programado para agir de alguma, de algum, da, da mesma forma. Então, o que, que acontece? O que, que a gente vê? Empresários, chefes, pais, que falam justamente aquilo que eu falei lá atrás. Poxa vida, que sacanagem, eu faço uma empresa desse porte e vocês não levam a sério? Talvez não está alinhado com, com o... A missão, com o valor da empresa. Então é melhor, às vezes, a gente adotar a seguinte postura. Vamos voltar lá naquele exemplo que eu falei, do filho que ele está conectado com a natureza, que ele é um aventureiro, mas é filho. Então vamos pegar um exemplo dele. Como que deveria ser é, o sonho de consumo de uma comunicação? O pai falar para o filho, você entrar em uma reunião e falar, filho, qual que é a sua? Falei, pai, olha, com todo respeito, pai, amo você, amo a mãe, amo os irmãos. Admiro você como empresário, uma empresa linda, tentei, mas não é o meu perfil. O meu negócio, pai, é, vou te falar o que eu quero, eu quero escalar o Everest. Poxa, filho, quer escalar o Everest? Tá. E como que é isso? Olha, se eu tiver um apoio, eu consigo, é, me chamaram para começar o planejamento agora para escalar daqui cinco anos. Como deveria ser a comunicação do pai? Tem dois modelos. O primeiro dá dar um tapa na mesa, esculachar, traumatizar, criar um trauma ali, rachar a família e levar a goela abaixo. E o outro modelo, filho, então tá, você pega então, se concentra nisso então e você foca no Escalar o Everest, você foca nisso, tem cinco anos aqui para você fazer esse planejamento porque eu quero que você suba e desça com segurança, só tem um detalhe, daqui quatro anos quando te faltar um ano para você escalar, eu quero que você me avise para planejar na minha agenda aqui e eu vou me programar e o tua mãe a gente vai te levar até o pé da montanha. Eu não vou subir, mas até o pé da montanha eu quero te dar o apoio. Aí eu pergunto para vocês estão ouvindo e vocês também aqui. Qual que seria o sentimento você como filho se tivesse um feedback desse? Não é mais acolhedor, não é mais humano. Ah, é poético do jeito que eu estou falando. Eu estou fazendo, criando uma analogia, uma metáfora para você, para você pensar aí na tua casa e alinhar a tua realidade. Não adianta querer pegar um filho que tem um dom para pintura, um dom para as artes, um dom para a música, para a dança, para a natureza e transformá-lo num líder. Isso é um tiro no pé, um tiro no pé que vai ferir a tua empresa e vai ferir a tua família. Então, aí você pensa, filosofa um pouquinho, o que, que é mais importante? E lembra, não estou falando aquela conversa do dinheiro, que o dinheiro não é importante. O dinheiro hoje é uma das coisas mais importantes que tem, mais importante. Nós dinheiro não somos nada. Mas e aí? Tem um filho A que engajou na empresa. O filho C não quer de jeito nenhum, não está alinhado. Na minha visão, o que, que é o certo? Engaja o filho A, dá um pró-labore para ele e corre-se o risco ainda liberar o filho C porque é melhor não ajudar e não atrapalhar e ele ser feliz e receber inclusive mesmo pro labore isso aí é uma visão de família, é uma visão de amor, eu penso que a gente deva ir nessa linha Marafon é, nós temos muitos consultores
0: que nos acompanham nesse momento a quem nos agradecemos, a Viviane e a Arlete que passaram mensagens aqui pra gente elogiando a qualidade dos nossos convidados e do conteúdo. E professor, você trabalha com essa questão do PNL, né, que hum. é a programação neurolinguística, né? Sim. Eu gostaria que você falasse porque o nosso público não é especificamente só de consultores, né? Tem pessoas de várias áreas, que você explicasse o que é essencialmente isso e se tem alguma técnica específica do PNL que pode ser aplicada nesse contexto da comunicação na sucessão familiar.
2: Tá. Muito bom. Para falar de PNL, a gente precisaria de 60 horas, tá? São centenas de técnicas e é, é, é lindo a PNL eu sou um apaixonado. Eu conheci a PNL lá em 1996 é, através da técnica de modelagem com o Eloy, o dono da, 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 vamos falar de franquia, dos Polentão em Cascavel, onde ele levou uma televisão preta e branca na banca de revista do meu pai, um videocassete. A gente assistiu uma fita de modelagem, que é você modelar uma pessoa de sucesso e procurar fazer o que essa pessoa faz. E eu me lembro que quando eu assisti essa fita, eu, lá com os meus 16 para 17 anos de idade, eu já modelei o Silvio Santos. Eu falei, Não, eu quero ser igual aos cara Eu quero falar em público igual esse caras, esse cara para mim é, é o meu modelo, dentre outros que eu vim modelando. Só para dar uma introdução, onde que eu conheci a PNL. Agora, de tantas técnicas lindas da PNL, uma das que eu mais gosto e uso nos meus cursos de oratório inclusive, é algo que eu chamei carinhosamente de sistema VAC. V-A-C, um acróstico. Visual, auditivo e sinestésico. Então, veja o seu filho. Veja ele. Não deixe que o mundo, que o colega, que as drogas, que as influências o vejam. Veja ele. De verdade. Veja, esteja. Perceba o que eu estou querendo dizer, a intenção de você vê-lo, e ele sentir que você está vendo. Ouça, essa não é auditiva, ouça o que ele está te dizendo. Não deixa ele te falar aqui do lado e você continua fazendo o teu trabalho. Vira para ele aqui, ó. vira em linha, e faz ele perceber que você está ouvindo ele. Essa conexão é quase mágica, ele vai sentir um rapor uma conexão tão grande que ninguém vai conseguir quebrar isso, os concorrentes né, da educação não vão conseguir, e por fim o sinestésico, esteja com ele, passa a mão nele, abraça ele forte para ele sentir que você está presente e quando precisar você vai apoiar, então veja, ouça e sinta o teu filho, lá no cerne. passa para ele o que é amor, o que é a família, através da tua visão, da tua audição e do teu tato. Interessante, hein? Explicação,
0: puxa, fantástica. E eu aproveito e emendo com você, Lissandra, pedindo o seguinte. A gente está falando muito na questão da comunicação, mas isso que o professor Marafon acabou de colocar aqui tem muito a ver com amor e respeito, né? De que forma que essas duas palavrinhas, elas podem se encaixar também, é dentro desse trabalho, desse processo que é contínuo e de longo prazo né, na associação familiar. Sim.
1: Aproveitando esse gancho, é, essa construção que você faz, né, nessa síntese, nesse VAC, faz com que o filho olhe para o pai e tenha aquele... A, aquela palavra que você utilizou Do modelo, emparelhamento, do modelo. modelo Você olha para o seu pai com tanto orgulho Você modela nele e você diz Eu quero ser igual ao meu pai Não é tomar as mesmas atitudes Não é tomada de decisão Dentro da empresa, não É olhar para aquela pessoa E ter uma admiração tão grande Por ela E reproduzir isso também nos seus filhos no netos daquele pai trazer tudo o que ele aprendeu, o que trouxe de positivo e replicar para os seus filhos. O que o pai não trouxe de positivo, que é normal, nós somos passivos a erros, não replicar, trabalhar melhor. E assim vamos cometer novos erros, porque é padrão, faz parte da nossa troca de gerações, a gente está sempre aprendendo também com a nova geração. É Isso que você comentou muito importante, que a gente percebe, eu tenho dois filhos pequenos, de 8 e 9 anos, e eles vêm a tocar na gente igual gato, ele sente a necessidade do toque, né? Então, ele sente a necessidade de papai, 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 para ouvir, prestar, largar o celular, largar o que está fazendo para ouvir o que ele tem para dizer, por mais que seja assuntos que talvez não não nos interesse, mas é importante porque ele sai cheio de orgulho, com o peito cheio, quando a gente escuta sobre o joguinho, sobre a técnica que ele fez, sobre os acertos e erros dele, ele se sente importante pelo por eu ter ouvido. Então, é uma, você vai construindo isso desde pequeno, é uma construção, como a gente vem conversando aqui, lenta, o processo sucessório é um processo lento, tem que começar lá embaixo, lá na infância e vem crescendo na adolescência para assim, ter a maturidade para, no momento certo, fazer a troca de bastão com mais suavidade possível.
0: Comunicação na sucessão familiar é o tema do terceiro episódio desse projeto inédito com o assunto central, gestão e sucessão familiar, que é do Núcleo de Consultoria e Treinamento da SIC, em parceria com o Ponto de Atendimento da SIC-SEBRAE e com o Consulte Mais. Eu continuo com o Lissandro. É porque a gente falou de coisas boas aqui, né? Dessa questão do afeto, dessa questão do modelo, embora sejam pessoas diferentes, né? Mas tem um outro desafio que eu lembrei, né? Diante desse nosso bate-papo todo aqui, que é o apego pelo poder, né? A pessoa pode estar velha, pode estar com uma, uma idade avançada, é, muitas vezes com algumas limitações físicas e até intelectuais. Isso acontece, infelizmente, ainda hoje. Mas ela não quer se afastar e se desgrudar do poder, né? Até que ponto, Enderandro, isso atrapalha nesse processo
1: todo? Olha, agora você tocou no a gente, tá, como comentou, a gente tá falando só das coisas boas. Agora você tocou no tendão de Aquiles, foi na ferida e apertou a ferida. Não, realmente hum. o o poder e a vaidade caminham junto, lado a lado. É, e isso atrapalha demais, é, é um dos fatores da sucessão familiar mal realizada. Por quê? Porque é o cara que não quer sair da, da, da gestão, não quer admitir a sucessão, ele quer fazer porque ele está inabilitado, porque ele está idoso, porque ele não aguenta mais, mas ele não quer abrir mão do negócio dele. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso, tá? é porque ele não está aberto a novidades, não está aberto a ouvir seu filho. Não, essa aí vai cair lá naquela pergunta sobre os conflitos. Então, vai ter um conflito de gestão, vai ter um conflito de, 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 de aplicação, de de técnicas, habilidades, de sugestões, tanto na parte executiva, quanto na parte estratégica, na parte de planejamento, então é uma coisa muito, não é saudável para a empresa, se o dono da empresa tem esses vícios, que isso é um vício, né, o poder e a, e a vaidade, e não quebrar esse paradigma, porque a gente fala muito em quebra de paradigmas, ele tem que quebrar esse paradigma, ele tem que estar consciente que ele tem que abrir mão de, alguns, é, de algumas é, é, posses, né? de alguns vícios, para que a empresa dele continue após, após a morte morte. Né? Porque a ideia é essa, quando a gente constrói uma empresa, é que a empresa não vai para o caixão, pro caixão com a gente, que ela se perpetue a várias gerações. Então, esse é o... desse eu posso dizer, está escrito em pedra. Esse aí, se tiver o um, insucesso, um, um é, é provável.
0: E existe um percentual, né que é muito baixo, inclusive, né da empresa, que nesse processo ela resiste de três gerações para frente. Se não me engano, são apenas 10% né, é um... das que resistem. É um, é um índice bastante modesto, né,
1: Alessandro? Sim, por isso que a gente vê que grandes empresários, é, eles acabam abrindo capital e acabam é, é, tornando a sua empresa uma S.A., e fazendo IPO, abrindo capital, para poder sair, até é, a, a continuidade da empresa com essa oxigenação, com o pessoal é, profissional, pessoal mais técnico. Então, ele monta o conselho, ele vai e sai da presidência da empresa, vai para a presidência do conselho. Então, a gente vê isso já, um exemplo de grandes empresários, Eu não vou dizer o nome deles aqui, porque acho que não, não faz o é um objetivo da nossa, do nosso podcast, mas o pessoal pesquisava e vê que nós temos... No Brasil, grandes empresários que foram por esse caminho É a profissionalização da empresa familiar É um passo muito importante
0: Professor Marafon, é, há pouco você deu exemplos lá da sua casa De como você é, cria essa relação e essa responsabilidade é, das crianças né Hoje adolescentes, né entrando quase que na juventude Sem uma filha de 15 anos, você acabou de dizer é, Com dinheiro especificamente né Você cria de certa forma uma cultura, um aprendizado muito sólido a partir disso. Né? Existe, professor, um, um, uma idade certa, uma época certa para dentro de casa o pai que é empresário iniciar diálogos com foco em
2: empresas e negócios? Sim, eu penso que seja nessa linha mesmo que eu já falei, é, deixa a criança ser criança, não confunda as coisas. Não seja um professor que vai colocar o teu filho num coach ali, louco de transformar ele num mini líder, mas a partir dos seis anos já começa a dialogar, já começa a conversar e vai monitorando, esteja presente não só na tua empresa, não só alinhado ao teu modelo de negócio e à tua missão, esteja alinhado com a tua família, que é a coisa mais importante que tem. Quando eu falei naquela parte do dinheiro, eu quis falar justamente isso, o dinheiro é muito importante, nosso dinheiro hoje nem estaríamos aqui. Né? Mas nós temos que ter a, na consciência que a nossa família é o nosso bem mais importante. Então, na minha opinião, já começa a conversar ali com os seis aninhos e vai crescendo, monitorando e nunca para com a conversa. Conversa eterna. Vão trocando dicas. Ó oh, pai, é, a minha filha esses dias chegou para o pai. Daqui uns dias eu quero comprar um imóvel. Eu falei, pá, beleza, filha. Bacana. Só que para lá. Tem tua faculdade ainda. Faz tua faculdade. Foca na tua faculdade. Depois... Você compra o teu imóvel, a gente vai te ajudando até lá Mas já tem aquela coisa, já, ela já está ligada Que a, a banda toca diferente E quem tem que ensinar a tocar é a gente Não o, o, o colega, aquele mal, aquela influência má Nós temos que estar o tempo inteiro Olhando, ouvindo e sentindo nossos filhos Mas eu é, espero ter respondido essa pergunta Mas eu quero dar os parabéns e dizer para o Sandro quanto que eu estou feliz de tá estar aqui com ele Dividindo essa banca com ele porque o Alessandro, ele falou uma coisa importantíssima agora na tua pergunta anterior. O que fazer o empresário não se desprende daquela sedução que chega a beirar uma loucura, né? De não querer se desprender. Agora pensa você que é empresário que está escutando a gente. Quando você começou a tua empresa há 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos atrás, você começou com um sonho. Lembra do teu sonho. Lembra do teu sonho. E veja hoje, 10, 20, 30, 50 anos depois, se você viveu o teu sonho ou só viveu para a tua empresa. Então, isso que o Alissandro falou é muito importante. Eu não vou lembrar agora o autor que diz a frase. Se é maquena, se é drunker, lá do tempo da faculdade, lá em 2000. Lá em 2000, então não vou lembrar. Mas tem uma frase que é assim, delegue, não abdique. Então, ou seja, delega, delega para o filho na sucessão, ou, se ninguém quiser, delegue para consultores, uma sucessão, delegue, delegue e sai viver o teu sonho, vai ser feliz, vai, é, tem um empresário de Cascavel, não vou falar quem que é, esses dias eu estava fazendo um cooper, estava andando para dar uma emagrecida, e eu passei na frente de um boteco, e ele com a Land Rover preta dele, encostado é, no estacionamento, e ele sentado para fora do boteco com um copo desse tamanho de café. Aí fiquei refletindo. Poxa vida, esse cara vende café aqui em Cascavel, de, de todos os tipos, de todos os gostos, e tem o status de chegar na empresa e pedir para alguém da copa e falar, me faça um café. Mas não, o gostoso dele é sentar na rua, com as pernas para fora na calçada, tomando um bom pingadão. É um empresário que está alinhado, que está tudo certo, não tem preconceito nenhum, que está feliz, que é um, uma das maiores empresas aqui de Cascavel. Então, é um cara feliz, está alinhado com a sua missão. Então, você, empresário, faz essa análise aí, se você está vivendo o teu sonho ou você entrou no vício da gestão e ninguém vai fazer diferente e melhor do que você. Talvez você esteja é, com alguma coisa errada no teu modelo de negócio, teu modelo de gerenciar a tua carreira e tua empresa. Você vira
1: escravo do teu negócio.
2: Não pode.
0: Os nossos convidados de hoje são Lissandro Cardin, é auditor e consultor há mais de 25 anos, profissional de governança corporativa, auditoria e compliance, é membro do núcleo de consultoria e treinamento da ASIC. O professor Ricardo Marafon, além de professor, é palestrante de assuntos como oratória, vendas e comportamento. É terapeuta e especialista em PNL, programação neurolinguística. É consultor e treinador empresarial de equipes com mapeamento de perfil comportamental e ajuste de desempenho. Em nome da diretoria da SIC, eu agradeço os dois. Muito
1: obrigado. É, nós aqui é agradecemos, né Marafon? Marafon também é membro no, do núcleo de consultores aqui da SIC. Acho que agradecer a essa oportunidade de estar fazendo essa... Essa parceria e está trazendo esse assunto para, para os empresários. É, gostaria de dizer que para os associados da SIC, o núcleo de consultores está de portas abertas aqui para poder estar recebendo vocês através do projeto Consulte Mais. É, para quem não é associado, a gente faz o convite. A SIC é a casa do empresário. Venha conhecer a SIC, venha fazer parte da, da, da sua casa. Tá? E venha também participar dos núcleos, tá? nós temos diversos núcleos aqui na, 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 dentro da SIC e a gente trabalha em pró, é, não só da, do, do comércio, da indústria, como também da sociedade. Tá? Então é isso, quero agradecer o convite, agradecer o Marafon e estamos à disposição.
2: Eu também quero agradecer a todo mundo que está escutando a gente, quero agradecer a vocês dois pelo staff, pelo apoio maravilhoso desde o início, Quero agradecer também a direção da SIC, que, olha, eu percebo e sinto que a direção da SIC, ela está conectada com a gente de um jeito que o que a gente quer, a gente vem aqui, a gente pede, e as portas estão abertas. A SIC nunca foi tão aberta na história da vida dela. Então, essa questão de pandemia e tudo mais, eu, eu percebo que a SIC deu um salto de inovação e evolução ao ouvir os núcleos, ao ouvir os empresários e estar com as portas abertas aí para os empresários Utilizar os nossos serviços aqui da consultoria é, e sugiro a você empresário que tenha algum problema na tua empresa, seja financeiro, seja em vendas, seja comercial, RH, nutrição, é, compliance, sucessão, é, comunicação, entre em contato com a SIC aqui, que a gente tá, tem um promocional aí de algumas horas gratuitas para tentar te ajudar. Para finalizar... Quero deixar aqui, então, essa nossa sementinha plantada na cabeça de vocês né, que estão nos assistindo. E fica agora, então, a, aquela expectativa de tentar imaginar aqui na nossa cabeça o que, que vocês irão fazer com todas essas informações que a gente passou aqui hoje. Muito, muito, muito obrigado. Até a próxima. Eu quero fazer um agradecimento também especial aqui para o João, do Departamento de Marketing da
0: SIC, que nos acompanha aqui na técnica. Valeu, João. Mais uma vez, Lissandro. Professor, muito obrigado. obrigado. Obrigado a todos que assistiram e avisando que esse conteúdo fica à disposição agora né, nos canais Facebook e YouTube, assim que Cascavel é isso, né, João? Então quem quiser ter acesso a esse conteúdo, a essas informações que são extremamente importantes e pertinentes, é só consultar lá. E também, por favor, né, peçam para que os amigos, empresários, pessoas que possam de alguma forma ter afinidade a sistemas que também
1: assistam. Até a próxima.